0: Diversidad Funcional en Acción, episodio número 4. Mi nombre es la doctora Ruth Mercado y estaré contigo cada semana conversando de herramientas para lograr mayor inclusión de las personas con diversidad funcional, para que puedan lograr apoderamiento en nuestra sociedad. Esta comunidad sigue creciendo y me siento muy afortunada de todo el apoyo que me han brindado. Hoy tenemos de invitada los padres de Dalila Zapata, pero antes que nada me gustaría hacer verdad, Un, una semblanza de Dalila, así que Dalila... Nació el 12 de febrero de 1999, tiene 21 años en Mayagüez, Puerto Rico. Sus padres son eh, Nelida Hernández y Hilton Zapata y ella tiene un hermano que se llama Hilton Jr. Zapata. Fue diagnosticada con síndrome Down y operada de corazón abierto a los seis meses de edad y a los 13 por segunda vez. Dalila ha vestido y modelado ropa de reconocidos diseñadores de Puerto Rico, entre ellos Michelin, Jackie Tejada, David Antonio, Sonia Rivera y muchos más. Dalila se ha convertido en una modelo internacional y la primera síndrome Down en modelar en New York Fashion Week. Ella ha pisado varias veces las pasarelas de New York Fashion Week en Manhattan, en Chai Model en Atlanta, Georgia, en Discover You Beauty Fashion Show en Orlando. En septiembre del 2016 se presentó en el Mercedes-Benz Fashion Show en El Paso, Texas, modelando para diseñadoras como Paola Victoria, Michelle Ann, Mel Durán, Jackie Tejada y muchos más. En los eventos de West Fashion Show ha modelado para los prestigiosos diseñadores Lemaris Lorenzo, Marcos Carrasana, Rosa Elía, Carmen Pena, entre otros. En junio del 2019 fue galardonada por el título Racing Star 2019 de parte del Comité del Desfile Puertorriqueño de New York, donde desfiló por la Quinta Avenida con grandes celebridades. Con nosotros tenemos hoy a los padres de Dalila, Nélida Hernández y Hilton Zapata. Bienvenidos.
1: Muchas gracias, muchas gracias por habernos <risa> invitado y por haber seleccionado. La historia de Dalila como una historia de superación.
2: Saludos a todos los radioescuchas de tu blog eh, y aquí estamos para que nos entrevisten.
0: Pues quisiera empezar, ¿verdad? ¿Cómo enfrentaron el diagnóstico de Dalila?
1: Bueno, eh, esa pregunta toda madre eh, y toda pareja se prepara para recibir un niño completamente saludable. En el caso de nosotros, pues era mi segundo embarazo. Y estábamos listos para preparar y preparados para recibir. No sabíamos eh, ni siquiera la condición de Dalila. Eh, me hicieron muchos análisis y todo salió excelente. Todo salió bien. No sabíamos ni el sexo del bebé en ese tiempo, ¿verdad? Ya Dalila tiene 21 años. Uno podía coger sí o no para saberlo. No queríamos saberlo. Pero entonces en el embarazo me di una sorpresa de que Dalila pues, era una condición bien eh, severa. Pues, ella venía enferma del corazón. Mi parto fue un parto de cesárea con una complicación de mi presión alta y cuando Dalila nació, ¿verdad? Este, el médico inmediatamente, yo no escuché su llanto, inmediatamente se la llevaron y luego, entonces yo sentí que había algo raro, ¿verdad? Como madre uno tiene ese presentimiento, se la llevaron y luego pues me dijeron que ella estaba un poco delicada de salud, pero que me tranquilizara y que luego me daba más detalles. Al otro día pues entonces la pediatra con ella en mano porque esto es bien importante, la aceptación de esa bebé, ¿verdad? La pediatra con Dalila en brazos de ella, pues entonces ahí me notificó que había sospecha de que ella era síndrome de Down y de que ella venía con una condición cardíaca bien severa. Inmediatamente, pues, se comenzaron todos los análisis y definitivamente, pues, Dalila fue intervenida quirúrgicamente a los seis meses de edad en el Hospital de Estados Unidos, en el Deborah Heart and Lung Center. Ella la operaron allí de corazón abierto, Actualmente ella le llaman el baby miracle del hospital porque ella pues básicamente fue bien complicada una cirugía bien complicada y su corazón estuvo abierto con una herida eh, por tres días por eso es que a ella le llaman el baby miracle porque ningún niño eh, con esa condición pues eh, es sobreviviente pero ella sí nosotros somos unas personas bien creyentes y sabíamos que la mano de Dios estaba ahí así que esa es, así empieza la historia de Dalia. En ese momento, pues nosotros, luego de que ella estuvo ya intervenida eh, tres meses en Estados Unidos, pues regresamos a Puerto Rico. Eh, queríamos empezar con ella en una parte normal, ¿verdad? Pero teníamos dos condiciones: el corazón y la condición, el síndrome de Down. Nosotros, con mucho dolor, muchas sorpresas, desconocíamos todo esto. Y aceptar un niño que venga con una condición, ya teníamos uno completamente saludable y esta niña no sabíamos ver cómo trabajarlo. Y por eso pues buscamos mucha ayuda este, y buscamos eh, la pediatra, el cardiólogo, el geneticista. Con esa parte fue lo primero que comenzamos con la salud de ella. Luego de la salud, pues, entonces también eh, empezamos a integrarla con sus terapias. Yo me di a la tarea de buscar desconocimiento total, completo de qué habían terapias, qué eran las terapias, uno como padre no sabe ni lo que es eso, cuando uno desconoce. Pero todas las ayudas están aquí, están aquí en Puerto Rico, muy orgullosamente puedo hablar del Departamento de Educación, puedo hablar de terapias que ahora le han cambiado los nombres, ¿verdad? Con los años, pero esas terapias están ahí, son terapias fáciles que uno también se las puede hacer en la casa, son terapia ocupacional, terapia física, terapia del habla, terapia psicológica, todo tipo de terapia. Padres, que no se frustren cuando ustedes tengan un niño con esta condición, la ayuda está ahí, tienen que buscarla, tienen que volverse abogados de sus niños, ¿ok? Tienen que aprender, tienen que conocer, no se frustren. Ustedes lo van a ver como un reto, un reto el cual ustedes pueden echar a cabo. Adelante, como nosotros hemos hecho con Dalila, Dalila es una historia real, es una historia de aquí, de Puerto Rico, orgullosamente pues ella se fue integrando, ¿verdad?, a la parte de educación, a la parte social, a la parte de, de algo, ¿verdad? ¿Qué íbamos a hacer con Dalila? Como me dijo el geneticista... Santiago Cornier, él me dijo, Dalila va a escribir su propio libro. En aquel momento, Dalila tenía como ocho meses, yo lo que hacía era llorando y llorando y llorando. Pero como madre, yo dije, pues tengo que hacer algo con la niña, ¿qué vamos a hacer? Una maestra identificó que Dalila tenía un arte de modelaje. Y entonces inmediatamente eh, llamé eh, a una agencia de modelaje y la agencia le dio la oportunidad. Y le dio la oportunidad, siendo Dalila, la primera síndrome de Down de esa agencia, siendo Dalila la primera síndrome de Down modelado en las pasarelas de Nueva York, fue la primera, luego de esto pues ustedes pueden ver cómo ha evolucionado, desde el 2015 pues se le ha dado oportunidades a otras jóvenes con síndrome de Down de que también vayan a la pasarela de Nueva York, llegar a Nueva York es un reto bien grande en el campo del modelaje, y no solamente eso, Dalila ha sido una famosa eh, modelo aquí en Puerto Rico y también en, en varios otros sitios como Texas, que es un Mercedes-Benz Show, el cual le dieron la oportunidad. Estados Unidos en Florida, en Atlanta, Georgia. Y pues ahora con el coronavirus, ¿verdad? Ella tenía una invitación para Italia, la cual no se pudo cumplir. Eh, íbamos a estar allá en julio de este año, no se pudo cumplir, pero es evolucionar, es integrarse, que, que este niño, no importa lo que sea, ¿verdad? En el caso de Alida, es el modelaje. En caso de otros niños, ustedes los pueden ver en las redes sociales, eh, ser eh, un pianista, eh, deporte, eh, varios. En el caso de Dalila, pues eh, ella eh, nosotros no le hemos puesto impedimento. El impedimento que usted le pone a su niño es el que usted le ponga. Ustedes den la oportunidad porque se van a sorprender. Yo no sabía que Dalila iba a ser modelo. Yo no soy modelo. En la familia mía no hay nadie modelo. Pero fíjate, una maestra lo identificó y nosotros lo desarrollamos. Ahora mismo, ella quiere aprender costura. Ahora mismo con el coronavirus, pues estamos diversificando. Ella está ahora mismo haciendo ejercicio en la casa. Ella se propuso de que ella va a rebajar y ella va a ser ahora más trim. Así que ella está en eso. Con el coronavirus tampoco nos tumbó. Estamos dedicada a la dieta de ella, a sus ejercicios. Y también ella está aprendiendo ahora costura. Todo esto lo estamos haciendo con la tecnología por FaceTime o por videos eh, con una persona que es su personal trainer que está ayudando. Así que eh, para llevar a su niño a otro nivel, a donde tú le quieras, ¿verdad? Y a donde él desee, que sea lo que el niño desee, usted tiene que darle la oportunidad, que sea lo que ellos quieran. Dalila me inventa algo y allá nosotros como padres la apoyamos. En un momento ella quiso coger violín, la apoyamos, pero ahí no salió, ¿verdad? Pero lo que ella, lo que ese niño le pida a usted es que quiere y que desea tiene la oportunidad, usted se va a sorprender, la historia de Dalila es una historia de verdad, es como recientemente me encontré con el doctor Corniel, y lo saludé con un abrazo, y le dije, doctor, usted tenía razón, Dalila hizo su propio libro, así que yo lo exhorto a ustedes, no importa la condición que tenga su niño, mire, denle la oportunidad, yo conozco también otros jóvenes con otras condiciones, que ustedes se van a sorprender, y cada niño va a hacer su propio libro, ¿ok?, Así que esa es mi parte, ¿verdad? mi consejo para ustedes como padres. No dejen a su niño a un lado. No hay condición. La pediatra me dijo en aquel momento, yo lo único que hacía era llorar. La pediatra me dijo, Dalila, se integra a tu vida. Tú no te integra a la vida de Dalila. Tú no puedes seguir llorando. Mira, llora, llora, porque tienes que llorar. Y luego pues trabaja con el niño y dale la oportunidad. Todas esas ayudas están aquí en Puerto Rico. No hemos tenido que salir afuera únicamente para la salud, pero su cardiólogo y sus doctores están aquí a Puerto Rico. Pero en el caso de Alila era un caso más severo y sí tuvimos que salir fuera de Puerto Rico y todavía vamos a Estados Unidos, ¿verdad?, a darle este seguimiento del corazón de ella y de la parte de, de la tiroides. Porque ella, pues, además del corazón, también tiene la condición de tiroides, pero vuelvo y le digo todas esas ayudas están aquí en Puerto Rico, que hay excelentes médicos. Aquí el Departamento de Salud tenía, eh, teníamos una sorpresa para para el día de síndrome de Down, pero no se pudo hacer, era por lo del coronavirus, pero Dalila es producto del Departamento de Salud, Dalila fue la primera niña que se integró eh, aquí, nosotros vivimos en Moca, en la comunidad de Moca, siendo la primera niña síndrome de Down, que estuvo aquí en la Escuela Pública de Moca, de Cuchilla, y las maestras no sabían bregar con ella, y yo fui, yo me di a la tarea de enseñarles lo que era el síndrome de Down, yo le daba orientación, celebrábamos el síndrome de Down, y ahora pues Dalila, después de Dalila pues entró otra niña también a la escuela, y Dalila se graduó en el 2015 de la Escuela de Segunda Unidad de Cuchilla de Moca, así que papá, mira, esto es un caso real, esto no es internet, esto no es Estados Unidos, esto es aquí en Puerto Rico, ¿Okay? yo le doy la oportunidad para que su hijo esté en la comunidad donde ustedes vivan, se desarrolle en esa comunidad porque ahí es donde lo van a conocer. Ahora mismo yo salgo con Dalila y todo el mundo la conoce, ¿verdad? Vamos a cualquier sitio, cualquier tienda. Todo el ah, ella es la que modela, ah, ella la síndrome Eso es un orgullo para nosotros como, como padres de Dalila. También luego que Dalila ella se, se graduó de la escuela elemental, pues ella está actualmente en la escuela, en Isabela, en una escuela vocacional, siendo también la primera joven en estudiar cosmetología. Y excelente. le va excelente ahí, está integrada. Y esa era la sorpresa que le teníamos ahora para el día de síndrome de edad, que ella iba a estar con el secretario de Educación en unas actividades que iban a ver, etcétera, pero no se pudieron dar. Pero Darila es producto del Departamento de Educación de Puerto Rico, del área oeste, de Moca y de Isabela, y orgullosamente le doy las gracias al departamento, a la terapista, todas las terapistas que ya tienen, a su T1, Dalila tiene una T1 que hace una labor formidable con Dalila, esa también es del Departamento de Educación, ella se llama Anelida Loperena, ella está día a día con Dalila, ella es la que la ayuda en su día a día en la escuela, si necesitar alguna parte de salud, pues ella está ahí para Dalila. Así que yo exhorto a los padres de que busquen la ayuda, hagan las llamadas pertinentes, no se sienten ahí a esperar, sigan, llamen, en estos días hay muchas comunicaciones, mucha eh, promoción por internet, mucha eh, educación. Nosotros damos charlas también de la historia de Dalila en diferentes mm -hmm. universidades aquí en Puerto Rico. Las charlas se las damos a las personas que están educando a estos jóvenes, a los que de verdad están estudiando esto y a los que les quieren dar la oportunidad.
0: Y te pregunto, ¿cuál han sido los, ¿No los...
1: el papá
0: <risa> ¿cuáles han sido los mayores retos que ha tenido Dalila y cómo los ha enfrentado?
2: Pues lo, eh, de, dentro de los retos mayores que yo veo que David ha tenido pues no sabíamos cuál era la misión pero eventualmente ya nos ha dirigido hacia ella era la aceptación o sea el reto es que la acepten en los sitios por ejemplo cuando fue al campo del modelaje el temor que era que en ese tiempo son 21 años atrás o sea, era, no había tecnología como hay hoy conocimiento era mucho menos y ese era el reto mayor que la aceptaran en los sitios y agraciadamente el modelaje pues fue aceptada y la persona que la aceptó en la Academia San Janet en Moca tomó el reto de aceptarla y llevarla por el proceso como cualquier otra. Eso, eso fue un, un reto bien grande. Y así poco a poco, en, en los 21 años que tiene, como se han ido abriendo puertas pensando en ese reto original que era la aceptación. Aún, hay, aún en día pues, existe un poco de desconocimiento y, y temor, yo diría, de, de, de integrarlos en, en, en actividades, pero cada día más yo veo que hay más niños Down síndrome en, en la sociedad actuando, ejecutando sus actividades. Como dijo Nerya, deporte, este, conocemos uno que es cocina, eh, conocemos otro que toca piano, otro que, to que es camarógrafo, eh, deporte, por, béisbol por ejemplo, pues se van desarrollando en esa, en esa línea y eso hace que otros papás que vienen atrás de nosotros puedan tener la oportunidad de contactarnos, de emular eso que se hizo y ayude al progreso de estos niños en un futuro no muy lejano. Ese es el reto mayor, la aceptación, diría yo.
1: Excelente. Y, y a la aceptación también, no solamente ¿verdad? en la parte social, aceptación en la escuela, fue bien difícil. Esa maestra de educación, del Departamento de Educación, ella tenía miedo, pero ella fue honesta, se sentó conmigo y me lo dijo, me dijo, nunca he trabajado con una niña síndrome de Down, explícame qué es esto. Pues nada, yo me senté con ella y le expliqué, y eso hace muchos años atrás, no había tanta tecnología como ahora, ¿verdad? Pero nada, es el que tenga miedo, el que tenga desconocimiento, pregunte, nosotros podemos dar nuestras nuestra, redes sociales de Dalila, pueden buscarla como Dalila Zapata, modelo síndrome de Down, ella está ahí, modelo internacional, y ahí ella le puede, están la, los teléfonos de nosotros, las redes sociales de ella, me pueden contactar a mí. Yo como madre, eh, mi esposo como papá, ¿verdad? le podemos dar cualquier charla, ya sea de, del corazón, de la parte de salud, de la parte de
2: educación. Y, la, y una parte importante dentro de la aceptación, como mencioné, es la misma aceptación de la familia. Definitivamente. Una porque está un síndrome y es algo raro, y otra porque tiene una condición de corazón Muchos tienen corazón, tienen este, algunos problemas pulmonares, diferentes condiciones, pero una persona que, tiene, que es diferente a nosotros, o la ven diferente, pues yo la veo igual, para mí no es diferente, pero personas la ven diferente y la misma familia siente un rechazo o un temor de que yo no, yo no puedo tenerla porque puede pasar algo. Y tú no no te lo digan. Yo he visto eso con el pasar del tiempo y las cosas que han sucedido, que ha ido cambiando ha ido cambiando drásticamente. Los mismos médicos tienen mucho más conocimiento que hace 21 años atrás no tenían tanto conocimiento. Mucho desarrollo en el área de educación especial y técnicos que se han ido especializando en estas condiciones. Lo hemos visto, como mencionaba Nelly, a los del Departamento de Educación, hemos visto un desarrollo dentro del Departamento de Educación increíble. Desde no saber nada a tener muchas contestaciones hoy en día. Por eso es que... Es muy importante que, ese, que las personas que están empezando en esto pues sepan que ese es el reto, uno de los retos mayores, aparte de la salud, que es más, más importante todavía, pero que tienen que trabajar con, ese, con, ese,
0: con esa situación. ¿Cuál sería su mensaje para aquellos padres que tienen algún niño o algún joven con diversidad funcional? Y, y estos no se sienten con herramientas, estos se sienten desamparados o se sienten que no tienen fuerzas para poder trabajar con mi niño o con mi adolescente con diversidad funcional. ¿Cuál sería su mensaje para ellos?
2: Es sumamente, un es una pregunta bien grande que está haciendo. El mensaje es básicamente que no los desamparen, pero... Para poder llevar adelante estos niños es un ejército detrás de nosotros. Nosotros somos la punta del, de la flecha. Mi esposa y yo somos la punta de la flecha, pero detrás tenemos un ejército que nos apoya, incluyendo los terapistas, incluyendo médicos, incluyendo eh, trabajador uno, incluyendo la misma familia que nos ayuda. Cuando viene a ver es un conjunto de, de personas que ayudan. En el inicio, pues definitivamente, pues se te cae el mundo porque tú no sabes lo que es. Hoy en día pues, está el internet, hay mucha información en el internet de, de esto, hay muchos blogs, hay mucha gente hablando de esto, hay apoyo. Puedes identificar cosas mucho más rápido que en aquellos tiempos, que ya ves que el internet estaba empezando hace 21 años, tú sacabas un poquito de información, lo leías, entendías, los mismos médicos no saben mucho, pero básicamente el, el mensaje es que apoyen a, a estos niños, para que no los desamparen, que le busquen todas las alternativas posibles de terapia, tanto ocupacionales como médicas, o sea, porque requieren terapia médica, y que, y que los desarrollen dentro de la, de la fortaleza que ellos que encuentren. Todo, todo ser humano pues, tiene una fortaleza. Pues, el que es pelotero, no es casualidad eso, fue que nació desde muchachito tirando y bateando. Pues que identifiquen esas fortalezas y que a través de eso pues, le provean mucho amor. Estos niños son una esponja de amor. Ellos tienen que dar amor todos los días. Le levantan dando un beso a uno, apretándolo, abrazándolo, preguntándolo si lo ama. Pues si sí, tú tienes que corresponder eso para que el niño se sienta en, en, en confianza y que, y que ejecute de acuerdo a eso. Lo otro pues lógicamente, la aceptación tanto de los padres. Esa, esa es la primera. Yo he visto muchas historias buenísimas y, y unas no tan buenas. O sea, he visto que padres se matrimonios son disueltos por el hecho de que tuvieron un hijo con una condición. Por lo tanto, aceptación es una parte del mensaje grande. O sea, tienen que aceptarlo, no es culpa de nadie, es simplemente un designo de Dios y no hay explicación en la ciencia, no hay explicación de por qué nace un niño con síndrome. Así, así, tenemos que aprender, de, es lo que tenemos y tenemos que aprender y ayudarlo a echar hacia adelante. No tienen otra persona que no seamos nosotros, nadie va a hacerlo por ellos porque realmente no, no son capaces de funcionar independientemente, o sea, necesitan siempre el respaldo legal de sus papás o del tutor legal que se escoge en ese momento que es otra parte con la cual estamos trabajando hoy en otra de tus conferencias podremos hablar con más con más exactitud porque estamos trabajando ahora mismo a los 21 años con su abogado y con su hermano que está estudiando ellas también estamos desarrollando ese próximo paso, Ay, se eh, se pero bien. diría yo que amor dándole amor, desarrollándolo en la fortaleza que tenga y la aceptación de los padres y de los amigos de los padres porque no puedes andar con los amigos que no entienden eso porque va a ser difícil tienes que entonces crear un grupo de, de amistades y de familia que, que acepten y entiendan y te apoyen en tus momentos no tan fáciles y así caminamos todos de la mano y, y así ha sido básica, básicamente con David hasta estoy escribiendo en cinco segundos todo lo que ha pasado en 21 años
1: y sí, también, eh, doctora, yo quiero añadir, ¿verdad?, que eh, eh, los niños especiales son especiales y siempre, ¿verdad?, hay algo que hay que trabajarle. Y lo más importante, como dijo Hilton, ¿verdad?, es el amor, la aceptación, que ellos lo sientan, que ellos perciban, ¿verdad?, esta aceptación, lo que ellos se quieran desarrollar. Ok, ah, doctora, si eh, quería dejarlo saber, ¿verdad?, que es bien importante que cuando usted tenga un niño especial, no importa la, la condición que sea, ¿verdad?, que se le dé ese amor, esa aceptación, ese núcleo familiar es bien importante, sus hermanos, ese entorno donde ese niño se desarrolle, esa comunidad, que lo vean como una persona más, ya no es como decían antes, ay, el nene tiene una condición, ay, el nene. no, 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 ellos se integran, ellos tienen una vida, pueden ver a David la que fue integrada completamente, yo no quería que a ella le tuvieran pena, no le tengan pena a ese niño o a esa niña, que no está enfermo, no tiene ninguna condición, es diferente. ok va a haber un libro, hay libro de síndrome de Down, hay libro de autismo, hay libro, más sin embargo, de las personas normales no hay libro, ¿verdad? Pero de estos niños especiales hay libros, pero nada, no le cojan pena, es una aceptación, hay que regañarlo porque ellos quieren hacer de las de ellos. Dalila es una historia difícil, es una historia de mucho sufrimiento, ahora estamos en la gloria y estamos todo el color de rosa. Ella está muy bien de parte de su salud y de parte del modelaje y todo, pero han sido muchos años de sacrificio, muchos años de dedicación. Así que no le voy a decir que todo es color de rosa, no. Hay mucho trabajo que hacer, pero usted haga su propio libro, su propio testamento con su niño y van a haber tantos momentos tan felices que usted va a estar, wow, qué muchos retos me dio este niño y mira qué muchas cosas podemos lograr por él. Así que Dalila ahora tiene 21 años, pronto van a estar escuchando de ella, le vamos a pedir a la doctora que en otra sección nos dé otra oportunidad. Claro, claro. Porque nos estamos preparando, el corona no nos detuvo, el corona no nos detuvo, estamos haciendo otras cosas, vienen muchas sorpresas de Dalila y vamos a enfrentar todo lo que venga porque es una etapa nueva, ¿verdad? Como vamos a trabajar con estos 21 años ahora, como le dijo ya mm. tiene su abogado, tiene su independencia, que próximamente le vamos a estar trabajando cómo ella maneja su tarjeta de crédito, su préstamo personal, todas sus sí. cositas, porque ella nosotros tenemos que llevarla a otro nivel después de los 21 años. Así que eso es otro tema que sí. los vamos a soltar para que estén pendientes.
0: Sí, ay, me encanta, me encanta tener continuidad de esto porque realmente a veces esa etapa de, de esa etapa muchas veces no, no hablamos verdad lo que se cree es que se van a quedar en la casa y ya y yo creo que es un excelente tema para, para otro episodio así que ya tenemos este ahí un, claro. un preview de ese próximo episodio con Dalila a mí me gustaría no sé si Dalila quisiera decir algo verdad los micrófonos están abiertos para si ella quiere decirnos algo pues
2: ella tiene, ella tiene un eslogan que es el con el que motiva y ha motivado a jóvenes y ha motivado a, a personas adultas que de hecho por esa frase pues la han buscado y, y ella se la va a decir ahora. Echa para adelante, tú puedes. ¿Se
0: escuchó bien? Sí, se escuchó muy bien. Echa para adelante, tú puedes, ¿correcto?
2: Y entonces, y entonces juntos queremos decir eh, apoyar la causa que está mundialmente afectando al mundo para que llevar el mensaje también de parte de la Liga. Unidos pensaremos en tiros. quédate en, en tu, tu casa.
1: casa. Tú puedes.
0: Pues muchas gracias por estar con nosotros, de verdad que disfruté muchísimo esta entrevista. Yo entiendo que es un tema tan pertinente para nuestra población con diversidad funcional. Así que si te identificas con la población de necesidades especiales, recuerda que puedes encontrar un espacio que permitirá aumentar tu conocimiento y eliminar la peor barrera que es la indiferencia. Ya sabes que estaré aquí cada semana. No te puedes perder el próximo episodio. Así que bien pendiente de él. Recuerda que si hay algún tema que quisieras que se disputa por aquí o si tienes preguntas, escríbeme por Instagram o envíalas a gmail.com. Gracias por tu atención. Gracias por estar al otro lado. Búscame en Facebook o en Instagram como diversidadfuncionalenacción. En las notas del episodio te dejo los enlaces de contacto. Si encuentras valor en este contenido, comparte este episodio en tus redes, en tus chats, y recuerda dejarme tu reseña en iTunes. Nos vemos la próxima semana y recuerda que la falta de conocimiento es el mayor impedimento para lograr la inclusión. Muchas gracias.